0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Esther het tweede hoofdstuk en uit Matthäus hoofdstuk 19 uit de basisbijbel. De koning zoekt een nieuwe koningin. Toen later de boosheid van koning Ahasveros was gezakt, dacht hij weer aan Vasti. Hij dacht aan wat ze had gedaan en wat er over haar was besloten. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, u zou voor u mooie jonge meisjes kunnen laten uitzoeken. Daarvoor zou u in alle provincies van het Rijk ambtenaren kunnen aanstellen. Zij kunnen al die meisjes naar het vrouwenhuis van de burcht Suzanne laten brengen. Daar zal Hegai, de bewaker van de vrouwen, toezicht op hen houden. De meisjes zullen er allerlei schoonheidsmiddelen krijgen. Het meisje dat u het mooiste zal vinden, zal dan koningin mogen worden in plaats van vastie. De koning vond dit een goed plan. Hij deed wat ze hadden gezegd. Esther moet naar de Burgt Susan komen. In de Burgt Susan woonde een Judeze man. Hij heette Mordechai. Hij was de zoon van Jair, die een zoon was van Simei, die een zoon was van Kish, uit de stam van Benjamin. Hij was samen met koningin Joachim van Juda en de andere Judeërs uit Jeruzalem gevangen meegenomen naar Babel. Bij hem in huis woonde Esther. Hij zorgde voor haar en voerde haar op omdat ze geen ouders meer had. Ze was de dochter van zijn oom. Haar naam was Hadassa, maar in het Persisch werd ze Esther genoemd. Het meisje zag er mooi en knap uit. Toen haar ouders stierven, had Mordegai haar als dochter in huis genomen. Het besluit van de koning werd overal bekendgemaakt. Een groot aantal meisjes werd uitgezocht en naar de burcht Suzanne gebracht. Daar kwamen ze onder toezicht van Hegai, de bewaker van de vrouwen. Ook Esther werd uitgekozen om in het Koninklijk Paleis te komen wonen. Hegai vond het meisje erg aardig. Daarom gaf hij haar zo gauw mogelijk de schoonheidsmiddelen en de speciale maaltijden. Hij gaf haar zeven van de beste dienaressen. En hij liet haar met haar dienaressen in het mooiste gedeelte van het vrouwenhuis wonen. Esther in het Paleis Esther had tegen niemand gezegd van welk volk ze was, want Mordegai had haar gezegd het aan niemand te vertellen. Elke dag wandelde Mordegai langs het plein van het vrouwenhuis om te horen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Elk meisje moest twaalf maanden in het vrouwenhuis wonen en haar schoonheidskuur doen. Dan pas was ze weer aan de beurt om bij koning Ahasverus te komen. De schoonheidskuur was zo ingedeeld. Elk meisje moest zes maanden baden nemen met mirreolie en zes maanden met specerijen. Ook moest ze nog andere schoonheidsmiddelen gebruiken. Daarna werd het meisje naar de koning gebracht. Daarbij mocht ze alles wat ze maar wilde uit het vrouwenhuis meenemen naar het koninklijk paleis. S'avonds ging ze naar de koning en s'morgens kwam ze weer naar buiten. Dan werd ze naar een tweede vrouwenhuis gebracht, waarover Zaasgas het toezicht had. Hij was de bewaker van de bijvrouwen van de koning. Ze mocht alleen nog bij de koning komen als de koning haar liet roepen. De koning kiest Esther uit als nieuwe koningin. Toen was Esther, de dochter van Abigaël, de oom van Mordegai aan de beurt om bij de koning te komen. Ze nam alleen mee wat Hegai haar aanraadde. Alle mensen die Esther zagen vonden haar een heel aantrekkelijk meisje. Esther werd naar de koning gebracht in zijn koninklijk paleis. Dat was in de tiende maand de maand Tibet, toen koning Ahasveros zeven jaar koning was. De koning vond Esther mooier en liever dan alle andere vrouwen. Hij hield meer van haar dan alle andere meisjes. Daarom kroonde hij haar tot koningin in de plaats van Vasti. Toen liet de koning een grote feestmaaltijd klaarmaken... en nodigde al zijn ministers en dienaren uit voor het feest van Esther. De provincies van zijn rijk hoefden die maand geen belasting te betalen... Ook deelde hij gul geschenken uit, zoals je dat van een koning mocht verwachten. Mordegai ontdekt een samenzwering. Toen er voor de tweede keer meisjes uit het hele land naar het paleis werden gebracht, deed Mordegai dienst in de poort van het paleis. Esther had niemand verteld van welk volk ze was, want ze deed altijd wat Mordegai zei. In die tijd waren er twee dienaren van de koning, Bichtana en Teresh, die kwaad waren op de koning. Ze waren bewakers van de kamers van de koning. Mordechai hoorde hen overleggen hoe ze de koning zouden vermoorden. Hij vertelde koningin Esther wat hij had gehoord. Esther zei het namens Mordechai tegen de koning. De koning liet de zaak uitzoeken en ontdekte dat het waar was. Hij liet de twee mannen ophangen. En hij liet in de boeken opschrijven wat er gebeurd was. We lezen verder in Matthäus. Echtscheiding Daarna vertrok Jezus uit Galilea, hij stak de Jordaan over en ging naar Juda. Grote groepen mensen volgden hem en hij alle mensen die ziek waren. Er kwamen fariseërs naar hem toe, om hem een strikvraag te stellen. Ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze vroegen, mag iemand van zijn vrouw scheiden om wat voor reden dan ook? Hij antwoordde, hebben jullie niet gelezen dat hun maker hen vanaf het begin van de wereld als man en vrouw heeft gemaakt? God zei toen, daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze niet meer twee aparte mensen, maar samen één geheel. Wat God zo tot één geheel heeft gemaakt, zou een mens niet meer uit elkaar moeten halen. Toen zeiden de Farizeeën tegen hem, waarom heeft Mozes dan gezegd dat een man zijn vrouw mag wegsturen als hij haar een brief meegeeft, waarin staat dat hij van haar gescheiden is? Jezus zei tegen hen, Mozes heeft gezegd dat jullie je vrouw mogen wegsturen, omdat hij wist dat jullie hard zijn. Maar vanaf het begin was dat niet de bedoeling. Maar ik zeg jullie, je mag alleen met een andere vrouw trouwen als je je vrouw hebt weggestuurd omdat ze met een andere man naar bed is geweest. Als je haar om een andere reden wegstuurt en hertrouwt, ben je ontrouw aan haar. En de man die met de weggestuurde vrouw trouwt, maakt dat zij ontrouw is aan haar eerste man. Toen zeiden de leerlingen tegen hem, als het zo zit, kun je maar beter niet trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet iedereen begrijpt wat ik nu ga zeggen, je begrijpt het alleen als God je daarbij helpt. Sommige mensen trouwen niet omdat ze onvruchtbaar zijn geboren. Anderen trouwen niet omdat mensen hen onvruchtbaar hebben gemaakt. Weer anderen trouwen niet omdat ze er zelf voor kiezen om onvruchtbaar te blijven en geen kinderen te krijgen. Ze kiezen daarvoor vanwege Gods Koninkrijk. Probeer dit te begrijpen. Jezus zegent de kinderen. De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen op zou leggen en voor ze zou bidden, maar de leerlingen stuurden hen weg. Maar Jezus zei, laat die kinderen met rust, laat ze naar mij toe komen en houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. En hij zegende de kinderen. En daarna reisde hij verder. De rijke man. Er kwam iemand aan Jezus toe die vroeg, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen de man, waarom noem je mij goed? Er is er maar één die goed is en dat is God. Maar als je het eeuwige leven wil krijgen, moet je je altijd aan de wetten van Mozes houden. De man vroeg, aan welke wetten dan? Jezus antwoordde, nou deze, dood niemand, wees trouw aan je vrouw, steel niet, vertel geen leugens over anderen, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen en houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De jongeman zei tegen hem, daar heb ik mij heel mijn leven aan gehouden. Wat moet ik verder nog doen? Jezus zei, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier en volg mij. Toen de man dit hoorde, ging hij verdrietig naar huis, want hij was erg rijk. Jezus zei tegen zijn leerlingen, luister goed. Ik zeg jullie dat het voor rijke mensen moeilijk is om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Ja, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijk mens om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dat hoorden, werden ze er ongerust van. Ze vroegen, wie kan er dan worden gered? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Wat is de beloning voor het volgen van Jezus? Toen zei Petrus tegen hem, heer, wij hebben alles achtergelaten wat we hebben en zijn u gevolgd. Wat voor beloning zullen we daarvoor krijgen? Jezus zei tegen hen, luister goed. Ik zeg jullie, op een dag zal alles nieuw gemaakt worden. Ik zal dan op mijn hemelse troon zitten. Omdat jullie mij zijn gevolgd, zullen jullie dan ook op twaalf tronen zitten. Jullie zullen rechters zijn over de twaalf stammen van Israël. En als je je huis of broers of zus of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers hebt achtergelaten om mij te volgen, zul je er heel veel meer terugkrijgen. Ook zul je het eeuwige leven krijgen. Maar veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn.